0: 好，我们加紧时间今天因为接下来就要在一天，大家就进入到连续假期了。我们今天试图用一个比较快的方式，也不是说比较快了，比较重点式的方式，来让大家了解一下电动车产业目前的一个情况全貌哦。那我们用的方式是从上周哈，上周在这个一百一千八百六十八起哈。那在这个像最近的一期的商周、哦、那我们来聊一下，在这个新泰国他、哦、在诉求泰国，其实把他诉求成一个电动车的乐园。那跟台商有没有关系？有就是台商包含像广达啦，像一些产业啦、啊，纷纷纷纷的。呃，积极的进入到泰国，那它有什么原因？以及我们可以从另外一个面向中国哦，它在这个新能源车它的最近的这个销量的一个情况，以及目前台商的一个中上游的这个电动车的维修的一些相关的个股哈，以及基金跟 ETF 的标的，我们来看一下电动车这一块是属于落后。补涨的机会是不是又要出现了哦？好，首先呢，我们先来看一下这个上周的“ 1868企”，它它的主题是 AI 与电动车乐园新泰国。哈，那基本上呢，广达呢特别在这个进入到了这个泰国，哈，甚至买了它的这个呃房地产，哈，就是它的厂房都是泰国自己买的。那这当然在。中国市场你是不能买的哦，因为中国市场其实是只有地上这个房屋所有权，它的土地都是属于国有的。所以，我们今天来聊一下，其实除了台湾之外，其实泰中国、日本也这个很积极的进入泰国。那为什么的原因？那以及泰国有什么样的优势？那泰国跟越南其实是，呃，泰国比较有投资的市股市的价值，还是越南？那我这边可以先跟各位破题一下。依然是越南哦，因为越南跟台湾很像。另外一个重点是越南的这个股市其实是筹码比较，比如说它的家数可能家数不多，几百家，几百家的上市公司，所以它就很集中，筹码很集中，就比较容易被资金带动哦。所以越南会比泰国的股市是来的呃比较容易哈，比较容易的这个。被炒作。那我们先来看，其实，在上周里面有几个标题，其实我觉得很值得跟各位去探讨的，就是美国的这个无人车哈，计程车其实在这个旧金山上路了哈。那如果有去过旧金山的，其实你会知道，它有它很大特色是上下坡，因为它就在一个类似像丘陵一个的地形，所以呢，无人车可以在这样的地形这样穿梭，其实是一个非常。难得的一件事那所以在这个自驾车可是敢不敢搭？其实虽然上路了，可是实际上呢，这样子的一个，我们来看一下左边的这个图表，其实目前的自动驾驶无人车，其实目前还不是。一个市场上面的一个主要的需求已经出来了。你可以看到，到2022年到2025年，其实这个橘色、深色这一块，就是所谓的无人车自动驾驶的这个等级，都还没有出现吼、哦。所以我这边要告诉各位，什么？我们在投资电动车这个主题的时候呢，基本上我们不会，暂时不会以自动驾驶这个领域，比如说自动驾驶在这个。呃，这个境外的 ETF， 境外 ETF 有一档叫 DRVI 哈 ，D, D r v i 那基本上呢，它就不是，它就比较偏自动驾驶哈。那最近驾自动驾驶当然就没有题材。过去为什么自动驾驶是有题材？是因为。特斯拉呢，非常专注在研发自动驾驶，所谓的无人车这一块，哈，等级四的这一块。但是呢，你会看到在疫情这段时间，特斯拉不再强调自动驾驶，一直在强调，比如说低轨卫星啦，甚至要打造这个 A 这个 AI 超级电脑啦。所以你会发现，他几乎没有在提无人驾驶这件事。所以无人驾驶这个。部分的主题我们就先稍微稍微放一边吼，那会什么时候无人驾驶会有起来的机会？其实会是在二零三零年之后，甚至到二零三五年，其实很久了，对不对？现在才二零一二年哦，所以其实二零二二年更正一下，二零二三年更正一下，现在是二零二三年，所以基本上呢。目前其实还有将近十几年的时间让自动驾驶去发展。不过就，就旧旧金山已经开始有自动无人计程车了，可是它实际上在推行上面其实是困难的哈，因为大家仍然会害怕，而且一旦无人车发生交通事故的时候，它其实它被关注的这个交通事件以及它的一些责任的归属，其实都被放大。所以目前来讲，无人驾驶，如果我们碰到电动车无人驾驶这个领域这一块，我们可能会稍稍的轻轻放下。2035年，也就是说十年后，可能它会比较容易有一些它的这个机会存在。哈，那所以这个是我们先带动的一个商周里面提到一个话题。那另外呢，跟电动车车用有关系的，其实是像。在台股的部分，你可能会问说，什么是跟电动车有关系？当然，跟电动车有关系的很多是跟 AI 做结合哦，比如说红海也跟电动车有关系，红海跟玉龙合作电动车，红海也在这个泰国哈、哦、跟人家合作电动车，跟泰国的本土的厂商企业合作电动车。但是这些呢，其实我们左边有看到2零2三二三年呢，这边我们可以看到。在这个车用市场里面呢，其实有几档在商业周刊里面提到，有上半年的这个营收增长有来到一百 percent 的，那就是像东阳、茂顺、地宝、建联、建林跟这个湖联。那我举东阳的例子，因为其他我有稍微做了一下功课目前其实在这个呃其他的这个。股价比较偏趋势向下，那我在这边呢给各位看到这个是东洋的这个在二九月二十七日，目前股价是上涨的哈，在这个整体股价是指数修正情况下，股价是上涨的哈。那原因是什么呢？你会看到其实它其实。它的价格上涨的原因，其实它是撤用汽车零主件，所谓的维修零主件的这一块哈。那相对来讲呢，它在上涨的过程有资金的追逐，然后呢，近期有稍微的这个成交量有稍微缩小了哈。不过呢，它也没有因此下跌，因为刚刚提到它的一倍的这个获利其实支撑的这个部分。那谁在卖？哦，我们可以很明显的看到，在三大法人里面，其实是外资哈。外资其实是在绿色的是卖，然后这个红色的是买哈，它卖了几天，外资最近又把它拿买回来了哈。因为在为什么？因为刚刚有提到上半年的他的财报有一倍的一个成长哈，那接下来我有跟各位提过，其实在第三季可能要进入到了这个公布第三季的财报，甚至九月份的财报。那财报公布估计东洋的在整体。汽车复苏的一个情况下，它其实是有一些的成长的更加亮眼的业绩题材表现的一些市场预期，所以你会看到，不管是外资、呃、投信或者是、哦、主要是外资投信，其实都是偏买入的情况比较多。在这段时间比较是卖出的一个情况下、呃，目前东洋我们可以看到，它其实是有的确是有这样子被关注的一个情况。所以这里面呢，我们刚刚提到的就是在呃车用里面，刚刚提到这这五档，我已经帮各位看过，其他档都是呃顺势向下的趋势向下的一个情况哈、哦。那东阳目前应该有机会受惠于它的接下来第三季的财报仍然亮眼。那为什么第三季的财报仍然亮眼呢？其实这又要说到哈、哦，就是我们进入到今天的这个主题之前呢，我们先来说说哈。哦中国的这个乘用车，呃，新能源车市场目前的情况是怎么样？好、哦，我们在讲泰国之前，我们先来聊一下哈、哦，这个呃新能源车的部分。好，那我先切换一下哈、哦。好，首先呢，我整理了一下中国新能源车整体市场，其实从六月开始，大家可以看到，六月份蓝色深蓝色是2023年，浅蓝色是2022年哈。哦那这条线图是同比，就是对比去年的同期，你会看到对比去年的同期，其实从六月哈、哦、跌到了一个相对是比五月、四月来的弱，可是到了七月、八月有复苏，可是你会看到它的成长幅度是怎样，很慢哈、哦。你跟对比在四月啦、五月啦，甚至二月，你会发现它的这个呃这个新能源车整体的市场的。呃，产量或成销量其实是缓慢的成长，从二十五个 percent 到三十一个 percent 到三十五个 percent 对比去年所以呢，你会看到其实这个缓慢的成长，当然它的力道就不就比不上 AI 嘛，因为 AI 其实是快速倍速的成长哈，从辉达的这个启动开始，那所以呢，新能源车你会看不到这个比较。突出的一个市场的表现哈，不过它有没有在成长？有哈，目前大概年化复合率有几都是大概在二三十个 percent 左右哈。那我们来看的是这个这张图表哈。那在中国有一个乘用车的一个协会哦，乘用车的这个呃叫做成联会哦，他们叫成联会。你会看到从二零二三年的一月到八月，其实中国新能源车的产量有五百多。量五百多万辆，记住这个数字哦。一百一到8月，中国产量，那我们等一下来看泰国，大概几十万辆，所以其实还有很大的空间。所以我并不是要从泰国去告诉大家电动车其实有多已经有多大的需求，而是它正在一个起步的一个阶段哈。那同比增长就是对比去年是有 29.6% 的增长哈。那渗透率提跟提升到 28.8%。所谓渗透率，就是从这个传统的这个呃油电呃这个煤这个汽油车哈，油、哦、油这个汽油车转换到电动车的比例的多寡了哈、哦。所以你会看到我们说电动车其实每一年有大概三十的成长，其实真的是不为过哈。哦真的是不为过，但是呢，在整体的产量的部分，大家可以很明显的也看到哈，在过去最辉煌的时候，就是从2019、2020开始到 2021， 从145万辆，好，在中国的市场哈产量145万辆，成长到367万辆，一倍的一个成长， 1 5倍的成长到。接下来2022年有721万辆，也就是再一倍的成长。可是到目前2023年1到8月是500多万辆，吼，这代表什么？其实它要再成长一倍就是1400万辆，目前是怎样看不太到这个。像二零二年二一二零到2022年一个高幅度的成长，所以大家印象中特斯拉也是在2021年到2022年，其实成长的幅度是最大，对不对？所以我们从这边来看，其实电动车已经过了那个大幅度飙涨，大幅度飙涨的这个时期，但是呢，其实它还是一年有大概将近三十个 percent 的一个复合成长。所以也就是说，我们现在如果在投资电动车这个主题，它你就不可能期望它有一个倍数，像特斯拉的这个股价的一个倍数的成长，因为它现在整体的，我们从中国市场的这个统计的数据，其实它已经回复到一个年化。成复合成长率百分之三十左右这样的一个力道，哈，我再讲一次，你看从过去股价，电动车股价最好就是从一百四十五辆五万辆产这个销量，哈，产量，一直到三百六十，成长一倍，三百六十七再成长到七百二十一万辆的这个产量。到一到2零二三年的1到8月只只5百一就算是到12月可能也只有700、800、哦。所以它不再是一个倍数的成长，所以股价基本上也不容易有倍数的成长。可是它有没有在成长？有，基本上 30% 的成长左右、哦、所以我们用这个来告诉各位，其实电动车的市场其实是存在。成长的机会，可是它不会像以前那样飙涨了哈。那为什么我会讲泰国呢？其实泰国对台湾来讲是一个机会，就是有这个情况。我觉得有一个图表可以让我们有一个比较明显的理解哈，在这边哈给大家看一下。那在这个过去，大家回想一下， 2018年的时候是中美贸易战冲突的开始，那个是、那个、时候是美国总统川普哈、哦，那时候中美贸易战就是一直在压抑打压中国，透过关税哈、哦、提高关税，所以那个时候很多的厂商哈、哦、为了要避开它削美的这个所谓的成本的提高，所以都纷纷从中国呃。制造跑出来了，要跑到哪里去呢？跑回台湾。为什么要跑回台湾？因为台湾基本上没有被美国制裁嘛，所以呢，台湾又跟中国其实地理关系，而且许多的电动厂商或者是像科技业、电子业，其实台湾都还是最大的代工的这个整个供应链哈。所以那个时候，包含像这个广达、英业达、伟创、红海、神达这些哦、啊，跟相关的厂商呢，都。慢慢陆续的退出了中国，呃，包含一直陆续还有什么，还有一些外商也退出了中国，哈。那这是第一波， 2018年的中美贸易战的时候，大家应该还有印象，那个时候是川普执政，哈。那在2022年的时候呢，就出现了什么事情？就出现了地缘政治。纷纷的哈，在疫情的这个干扰之下，开始供应链中断。哎，许多，就比如说最简单的例子，台积电就被要求到这个呃这个加州去设厂哈。那到分分别也跑到日本设厂，跑到这个其他国家设厂哈。台积电，那这就是地缘政治的要求，让长链的供应变成短链供应。所谓的短链供应，就是我在一个市场，它同时。具备市场的这个下游、中游跟上游都在一块，那这带来的是什么？带来的是成本提高哦，所以台积电在加州制造肯定会比台湾制造成本来的高，哈，高很多。所以呢，我有跟各位常,常提到一句话，叫做“通膨回不去了”，因为供应链的情况。以及所谓的这个碳中和要磕碳税这些东西，让我们未来很多的成本都会提高，是回不去的哈。那这些地缘政治的影响带来的是什么呢？哎、欸，地缘政治其实就不再只是中国的问题。大家知道地缘政治在讲什么？ 2 0 2 2年就是在讲，哎、欸，中国有没有可能打台湾？中国有没有可能打台湾？还有记不记得之前在中国许多次的飞机经过台湾，然后？军演，还有这个飞弹飞过台湾，哈，那这些呢，都让外国人觉得，万一两岸地缘政治风险引爆，打起来了，那他们的这些上游、中游的供应商就断吹了，那是不是他们的商业的这个利润就受到影响？所以呢，接下来现这些这些买家也要求。广达、音业达、伟创、红海跟神达，甚至台积电之类的你们不要不能只在台湾，我不能买，我不能只卖你在台湾制造的东西，所以要跑去哪里？其实最主要的就是泰国、越南，甚至像印度、马来西亚。其实最多的，其实第一个是泰国，第二多的其实是墨西哥，因为它离美国最近。大家知道墨西哥是在美国的下方，所以很多大家如果有听过这样子的一个过去的墨西哥人的故事，就是墨西哥人很多都是他在上班时间去，就是过境从墨西哥过境美国去美国工作，工作完之后再回到墨西哥，哈、哦、拿。在美国赚的钱来花哈，那所以呢，其实墨西哥的确是这个最靠近美国，也是最容易这个让它的供应链的成本最省的哈。所以从这个角度来看，也就是说，我们二零一八年这个中美贸易，其实台湾受惠，大家有没有印象？台股是在二零一八年之后陆续的反弹了。可是到2022年，台湾好的光景其实已经过去了。也就2022年的地缘政治，让市场认为中国已经风险很大了。现在台湾也有一定的风险。那台湾的台商要怎么办？中国跑去中国做的，其实卖不去美国，对不对？中美贸易冲突，现在呢，台湾被要求你必须要在其他国家设厂，要不然我不会把订单下给你。这就是为什么台台商跑去泰国。那我等一下会讲，为什么台商跑去泰国的这个呃原因是什么？是有什么原因？泰国会比越南差吗？呃，泰国会比越南好吗？好，这是我要讲。可是其实不止这个。台湾台商跑去泰国，其实包含像日本，包含像这个中国，其实也都跑去泰国。也就是说，泰国现在是最适合，呃，比如说像科技业，哈，或者中国制造呢，跑过去，哈，跑到这个泰国去的一个一个原因，哈。那我们简单来看一下，目前最包含除了广达、红海，哈。这里面、呃、商业周刊也列出了所有几乎泰国、呃、在沿海的一些城市区域呢，许多的台商都过去了。我这边特别举个例，比如说统一哈、哦，台湾的食品也过去了。呃、比如说像这个南子店，比如说像双虹散热的二哥也进也进去了。泰达电就是台达电的子公司，台达电也过去了。一立一力电是车用的最大厂，它中国有厂，泰国有厂，中国厂就卖给中国啊，泰国厂就是要卖给其他的，呃，东协啦或其他的国家的市场哈。呃，包含你可以看到也，我们很像有听过像这个群光哈，做这个键盘、keyboard、相机模组，还有刚刚提到的像广达。英业达，好，还有像电脑周边的智深，还有像红海，还有像这个轮胎的正新轮胎，还有 PCB 哈这些相关的这个呃这个相关的这个呃应用的这个呃主机板呐、啊、伺服器的一些这个面板哈，在这个都过去了，你会看到几乎台湾的像上游跟中游都过去了，为什么？而且原因其实有一个，为什么我们这边他就商业周刊采访了广达，你为什么要去泰国？而且他去泰国买了这个，就是广达在泰国买的厂房。这个厂房他说大概会是这个一小巨蛋的四个小巨蛋那个大小哦。好了，他在广达在泰国买的这个厂房，大概台湾台北的四个小巨蛋的大小。为什么？因为呢，这些买家，我刚刚提到了哈，这些买家呢说，我就是要 China 加一。1, 什么叫 China 加一？ 1? 就是除了你在中国有厂之外，我要求你在别的地方也要设厂，要分散风险，分散地缘政治的风险。这就叫做 China 加一。你不止在 China 要有这个制造你的工厂，你在其他的地方也要有。自己的制造工厂，这是广达之所以过去甚至买地的一个原因吼。那我刚刚讲到买地，对不对？其实这就是泰国跟越南最大的差别。好，我们接下来讲到这个，其实大家可能要稍微理解一下。其实我觉得是台商为什么过去的原因，中国为什么过去的原因，因为泰国其实有五个理由吸引的台商。第一个，它不排华，它比较少排华吼。而且我觉得一个重点就是他土地是可以买卖，也就是说，呃，今天台商在泰国是属于外资，所以他其实，在泰国是可以买他的土地。好、哦，越南跟中越南跟中国一样了，哈、哦，某种程度这个这个做法就是说，越南其实他土地只租不售，你就可以租他的厂房。中国也是只可以租。那你你不能买，可是泰国你直接可以投资它的房地产，这当然很大的差别。你等于说你在这个泰国，你就比较会觉得是一种落落地的一种感觉嘛，因为你这个土地是自己的，你就可以做很多你自己的事情哈。那另外一个泰国，后来我刚好提到，我们刚刚是不是有看听到很多台上不同的？中上游链的这个台商也过去了，所以包含 A S F 器、P C B 等这些，其实它的这个供应链已经慢慢成熟了，已经集中了。所以也就是说，比如说我今天需要上游的零组件，我可能在泰国叫一下就有了，我不用再跟中国叫货，不用再跑回台湾叫货，然后等它货货来的那个时间的拉长哈。那另外，泰国居然是东南亚最大的电动车市场哦。市场就是买电动车的，而且又是制造跟出口国，我觉得这个台湾应该要检讨了。台，我觉得台湾非常适合发展电动车，因为我们这么小，我们如果全部，我真的有一个啊、哦，我这我不知道我那个离开我上天堂之前，会不会看得到整个台湾都是电动车的那个场景，就是哦，台湾一片安静，然后都是。电动车这样非常没有那种摩托车那种哦哦哦的那种声音，然后可以看到非常干净的蓝天吼、哦。因为我们小时候在台湾，大家记得吗？如果年纪差比较比较久远的呢，你会发现其实呢，这个电动车其实是呃，这个我刚刚提到的天空很蓝、很干净这件事情。你们应该都有印象哦，小时候的那个台湾的天空。那所以呢，电动车其实是这个泰国最大的一个电动车市场制造跟出口国那另外它的地缘政治风险有没有？有没有中国跟这个台湾这样的地缘政治风险没有嘛？那也没有像马来西亚或其他国家会有一些种族冲突上面的一些比较多的一些风险，包含像印度。哦，一些相关邻近国家的地缘政治风险，泰国反而是最没有的，所以是最安全的哈、哦。所以刚刚讲了这个理由，五个理由，第一个，好哦，刚、哦、刚少讲了一个土，先讲土地可以买卖，以及它的这个聚群聚的效果，供应链越来越集中，越来越成熟。电动车市场是它的这个主要的潜力，那台商最容易发挥，又有市场，又有制造，又可以出口。另外就是地缘政治的风险是最低的，还有一个，还有一个就是。企业是可以免税十三年的，企业所得税是可以免十三年的，这对企业来讲是多大的诱因呐、啊？然后越南就算给你优惠，还要收五趴的所得税，哈，营业这个营业的所得税，所以基本上这样子的泰国，其实如果你是台商，把越南、泰国、印度摆在一起，你会不会优先选泰国？会，因为你其实对泰泰国是。有点熟悉，而且是觉得它有点进步了。跟印度来比，又不会像印度那么的脏乱。印度真的很很多人说去印度呢，就是怕这个去印度要带那个胃药因为怕到外面吃随便吃个东西，甚至喝个水，你可能都会肚子搭肚子所以这就是我们看到哈，简单讲一下，哎、欸，这个台商的这个风险，以及为什么他们都跑去泰国。好，有不同的从需求面、从供给面的这个情况哈。那另外呢，跟各位讲，大家为什么为什么说泰国其实是目前台商做电动车的市场制造以及出口的一个主要的一个三个功能？其实呃，目前泰国政府曼谷哈，其实一直在主推国产的电动车。这点我真的一直觉得台湾真的需要加油，不要再去那些口水战，拜托拜托！我们老百姓真的需要的就是给一些策略，国家要怎么走，我们要怎么去做什么事情的策略哈。那在泰国呢，基本上他们哈透过，而且基，我告诉各位。泰国他自己是没有生产电动车的相关零组件的能力，所以其实都是台商帮他的所以这边有说，其实泰国有一个号称是泰国马斯克，泰国马斯克就是特斯拉马斯克的意思，那他是美国版的特这个马斯克，他那泰国的马斯克叫云维杰哈，他自己做了电动重卡，就是皮卡哈，电动车的这个。重型卡车，这里面的卡车，他曾经受访的过程当中，这个泰国马斯克他说，如果没有台商的协助，他是没有办法造出这台车，所以也就是我们台商居然在泰国，然后帮泰国人做了国产的电动车，可是我们台湾的电动车啊，怎么都还做不起来哈，还是只有纳智捷哈。那那字节也可以争气一点的吼，所以基本上呢，泰国目前是全球第十一大的造车王国。可是大家看的台上看的是什么？中国看的是什么？外商看的是什么？是我可以在泰国制造之后，我卖到东协其他的国家，好吗？所以这个力道就很大了吼。所以我刚刚讲说，泰国现在为什么是电动车制造的天堂像日本是三菱、米其林投资了五十亿社厂，年产三点九万辆那在红海呢，是跟泰国的石油巨头 PTT 合资335亿，年产大概2030年可以达到15万辆。我们看到15万加 3.98 万。我刚刚说那个1到8月，中国一整2 0 2 3年1到8月这个产量是多少？ 5 0 0多万辆。所以你就知道，其实泰国还有很大的空间。哈、哦，比亚迪也在。这个泰国哦，这个设场162亿设场一年可以卖 15， 生产15万辆，很少吧，很少。那为什么比亚迪要去泰国设厂？就我刚刚提到的，今天比亚迪如果在中国设场，它可能会被美国打压，卖不出去。它在国内卖得出去，可是它卖出去国外可能就卖不动，所以它必须跑到泰国设厂。泰国设厂变成 Made in Thailand， 所以它就可以。卖到的东西，卖到其他的，呃，这个避开中美贸易冲突的一些问题，哈、哦。那另外一个当然就是东协，东协，东协，大家知道什么叫东协？就是他们之间有所谓的贸易协定，所以比如说他卖到印度，卖到其他国家，就可能就没有关税的问题，可以降低成本，哈、哦。比亚迪，包含像另外哈、哦，这些都是属于这个中国的这个汽车电动车，像哪吒，哪吒我比较少听过，但是。长安跟长城汽车，其实在中国其实也很有名，包含像上汽、上海汽车集团、NG 其实他们都投资了几亿，但是你会看他们的产能都是大概十万辆、两万辆、十五万辆，加起来都不到百万辆，懂我意思吗？所以跟中国市场，呃，一到八月就可以制造五百多万辆，其实真的是一个小物件大物。可是市场看的是我在这边，只要。越做越多，我都可以卖到整个东西哈。这个是我们看到，其实市场不管中国、不管日本、不管台湾，极力的进入泰国，其实是很重要的原因哈。那泰国在拼这个刚刚提到电动车的国产哈，那在拼电动车的国产的过程当中呢，哦，这给各位看到，其实目前泰国在2 0 2二年到2025年，其实买电动车会补助6到14万，而且。调降这个进口关税到四十帕，零件，因为因为这个你要泰国要坐电动车，可能有些零主件还是要国外进口，进口它的关税就降低。然后呢，电动车消费的税，哈，只从八帕降到两帕，你有没有发现？你有发现？它真的在扶持它的国有的电动车，哎，真的，我觉得台湾要。应该可以多做些 do something 然后按照比例增加。二零二三年呢，哎，这个方法我觉得也很好他们二零二三年他们进口一台进口车，二零二五年就必须要国产一点五台的国产车，相对它有一个。比例哈，进口来换国产。比如说，你今天是进口进口车来卖，那你同时你可能在你的车厂要制造一点五台的国产车，这样一个限制的比例。二零二四年呢，哎、欸，你进口一台的这个进口车，你可能要做两台的国产车，我才让你进口一台的国产这这个。外国车， 2 0五二五年更是的，你进口一台，我就要你产制造三台的国产。在这个过程当中，他目的是做什么？他希望2030年可以达到30趴的电动车都是国产，年产75万台。有没有看出人家在做这个国产的策略是非常的清楚，而且是补助，而且限制，而不是保护哦。它是补助哦，但是它也不限制你去从外国车进来，可是它也不是保护国产车，而是要你同步的去这个制造国产车，所以你就知道哈，包含像泰国也有 Google 楼所以我我我最近在我我看到这这个商周的时候，我在想，其实 Google 楼为什么可能它近期的股价，包含它的营收没有太好的成长表现，它扩展海外市场是因为 Google 其实不是一个。独有的技术就是电动机车不是一个独有技术，在泰国泰版的 g o g、哦、o 叫 iMoto，iMoto 其实是百分之八十 percent 都是泰国制造的，所以它不用用到 g o g o r 的什么技术，所以 g o g o r 没有所谓自己的呃技术是必须要被被人家采用的，所以泰版的 g o g o 八成都是泰国制造，所以基本上刚刚有提到它有国产的扶持，再加上谁？六十年的老太厂的董座，哈、哦，来支这协、個、助他，也就是说，基本上呢，这个是有这个，呃，这个泰国的这个，呃，不，台湾台湾，呃，这个的相关的一个台商，比如说像一力电子，然后这些的，所以基本上你就知道了，你就知道，其实台湾的技术其实是帮泰国的电动车产业很多的忙，因为。供应链哈，整个都在那边是越来越完整了。可是，可对，当然对于我们的这个车用相关的厂商是好事，是因为它可以去这个呃打通了这个海外的市场，透过这个泰国去出口哈。那红色供应链也进来了嘛哈？红色供应链也进来中国哈？红色供应链进来中国呢，其实也是刚刚提到的这个原因哈，因为其实它需要避开。这个呃，所谓的中美贸易冲突所带来可能的这个电动车的打压的冲突了哈，所以这个我们理解了就好哈。那另外有一个原因哈，那在这个宜利店哈这边有提到宜利店，它在中国跟泰国都有，但是它是做什么？做它的这个座舱哈，这个智慧座舱，所谓。智慧座舱就是你可能相关的智慧设备啦，包含你要怎么那个什么呃倒车呃这个抬头，像台湾很流行这个 UHD 就是抬头抬头显示器，可是在这个泰国流行的是这个全景环绕的影影这个相关的影视，那相对的整个座舱的这个这个电动。化自自动化，其实这个一力电，哈，其实是在里面已经生根了很久，哦，生根了很久，哈。那包含不只是泰国，包含像这个，呃，日本车其实也都是，呃，用它，哈。所以基本上这个我让大家知道就好，哈。我们没有要这个细节的去聊这些事。然后呢，我要跟各位讲最后一个跟泰国有关系，就是整体的，我们刚刚讲台商过去了。还有泰国的政策支持电动车，还有一个就是人才哈。那人才为什么大家知道？其实现在的台湾台湾留学生其实最爱去的东南亚国家就是泰国了，而不是新加坡。泰国为什么？因为两个原因。其实中国也有很多中国也有很多的留学生都跑到泰国去，为什么？第一个，它是全英文教学，哈，讲到全英文教学，目前泰国曼谷最大的这个在世界排名也是前几百名的这个学校叫朱拉隆功，哈，这个我们可以看到这张图片，哈，朱这是朱拉隆功他们学校的校园外面，那三这是他们的毕业服装，哈，那这些应该也是都台湾亚洲人台湾人，哈，那基本上他们在拍毕业照，基本上他们。被采访就是说，第一个全程讲英文，所以他们其实是可以英文能力是会加强的，而且他不用学太文，他只要在那边也不能说不用学太文啊，就是他全程用英文教学哦，所以基本上他就可以在里面呃学好，毕业之后他可能就可以到不同的国家，甚至英语系的国家都可以有很好的竞争力。那第二个是什么？就是他的 C P 值比较高哦。什么叫 C P 值比较高呢？也就是这个他的相对的这个。消费、学费各方面都比较没有那么贵哈、哦。举个例，他采访哈，比如说有一位他在这个泰国大学呢是学这个呃再生能源的哈、哦，那所以他学完之后，他就再去找到泰国的新加坡太太阳能公司去工作。那也因为他一开始就可以卡位像这个太阳能相关的公司，他当有一定的经验，他就可以再去去这个。其他哈去印征或被挖角到其他亚洲国家的新能源所以让泰国变成很多的台湾留学生、中国留学生的一个很好进军亚洲市场的一个跳板，所以留学生能力好的也很多人都跑到泰国去了，这样理解吗？哈<笑>、哦，这个其实在台湾。念大学念了，你可能在思考，可能进入哪里？可能就想着要进入台积电，好进入到这个联发科，哈。可是呢，你如果想要不想要只有在台湾的国内的这些呃制造业发展？哎、欸，你可能像很多人就会想，那我去泰国又便宜啊，我不像留美、留欧，我动不动就要花好几百万，去泰国可能几十万就可以搞定了。可是你却可以在全球排名几百大的这个大学。然后又可以全程英文教学，锻炼你的英文，然后又可以在泰国跟这个外商找到外商工作，用泰国去做跳板，然后去转移去到其他的外商亚洲的其他国家。所以这个听起来，如果是我是蛮吸引我的。我必须老实讲，就是如果我今天是台湾学生，哦，目前在考虑大学。呃，大念完大学之后，我要去哪里念硕士？我泰国我会考虑，而且泰国我其实觉得大家有去过泰国，哎、欸，如果没有去过泰国曼谷，拜托可以去一下，因为你会感受到那边其实是很跟台湾很很像，也不是说很像，就你会有一种亲切感，你在那边是没有压迫感，你会觉得很熟悉的感觉。真的，你没有去过泰国曼谷，可以去去去走一趟，吼。好，所以我讲到这边，其实要跟各位就是讲这个泰国、哦、目前的台商过去，他有他的宿命，因为客户要求他一定要过去，他有他的宿命，因为他泰国是很好的一个出口的跳板，因为它的钢级的五项，包含它的税负是十五年的零税负，包含它可以直接买地，不是用租的，掌控权比较高，包含它的这个。呃，刚刚提到它电动车的这个政策补助，哈，最大的出口制造相关的一些，以及它的供应链是相对的成熟，这些人才这些，其实的确有诱因。可是讲到这边，我还是要跟各位讲，一开始我跟各位讲，如果你说问我泰国跟越南哪一个市场投资是更看好的，越南，因为越南它，我刚刚有跟各位讲，它的呃投资标的，哈，上市 IPO 的标的不到千。个千家企业，哈，甚至大概现在不呃，大概就算有也是一千家上下或者不到千家，所以它的筹码会比较集中。如果今天外资资金流入的话，其实越南的上涨的幅度的呃被这个资金捧捧着追逐，然后。指数股价上涨的几率会比泰国来的高很多吼，但是它相对来讲越南风险也很高，因为当一旦外资撤出了越南，那当然越南的股市也会因为它的筹码过度集中，容易就跌的比较多，所以越南很适合做的是这个比较是那个叫什么？比较是卫星操作、主题操作哦，获利了结就是波段操作哈、哦，所以这个我们稍微解释一下，但是泰国呃，如果你去探泰国的。投资基金啊，什么其实表现没有很好哈，所以我这边特别提醒一下，我们并不是说泰国很好很好要看好，而是我要跟各位讲，电动车这个产业其实是已经进入到一个，哎、欸，全球都在做电动车，然后呢，呃，成长从过去的一倍的成长，已经大概是变成三十 percent 的复合成长，没有像过去成长幅度那么高了哈，那怎么办？怎么办？很简单。我这边帮各位整理一下电动车的这个观察的主题清单，哈，这边呢分别跟各位讲，从我刚刚的论述的这个过程当中，可以跟各位讲两几个分类，哈，电动车的主题。目前在境内国内比较多选择是 ETF 选择比较多。那电动车的主题又可以分为整车概念，整车概念就是说，比如说通用车、福斯、B M W， 还有这个特斯拉，这些就是一整台车，不同的车，呃，它可能有电动车，可能有这个新能源车，电呃跟传统车油电混合这些都算。好、哦，那另外一个叫做有。这个中上游的相关的领主建厂的哦为主的这样子的一个呃这个投资的一个主题，另外还有大型指标股。什么是大型指标股？比如说像 n m e d i a 特斯拉、台积电哦为主的这些哦这个电动车主题。另外还有一个就是比较多，因为刚刚说中国是电动车第二大市场，比亚迪是目前电动车市占率最高的，所以中国电动车成分比较高的哦，可以大致上分成这四类的电动车主题。那我们来帮各位整理一下，星光的标普电动车是 00925， 这是一档 ETF， 近一个月是上涨0 8 8八八八 percent， 今年以来是 0.94 percent， 因为它未成立，更正一下，这是成立未满三月三个月。成立未满三个月，不是三年我打错了，所以它就是一台整车，一个整车的概念也就是说，它投资刚刚提到像 Toyota 啦、呃、通用汽车啦、比亚迪啦、特斯拉都有整车概念这类的。我要跟各位讲，它就符合我们刚刚讲现在的市市场已经不是特斯拉、比亚迪它翻倍的销量，而是所有人都在造车了。刚刚是不是讲泰国有国产的电动车？然后每一个国家都有自己的电动车， o t a 也有电动车啊。所以现在电动车已经不是特斯拉独有的，是全部的汽车产业都有电动车。所以基本上呢，星光标普电动车就是一档整车概念，它投资的是整很多的车厂。所以你会看到近一个月来讲，它的表现是比较抗跌的。但是它只成立三个月，三个月，三个月不是三年吼。那在国泰智能电动车0 0 8 9 3 ETF 呢？它其实它的这个成分股组成呢，就是以全球包含 NVIDIA 跟特斯拉、辉达跟特斯拉就占四成了，所以基本上它很容易大涨大跌。所以基本上今年以来呢，呃， 0 0 8 9 3是上涨了 56.15%， 可是近一个月是下跌了 3.62% 二 p 哦，就因为它集中在这些呃知名的这个。这个特斯拉跟 NVIDIA， 那另外一档是富邦的未来车零零八九五呢，它其实占了五成五，是 NVIDIA、特斯拉在加台积电。这三档，那大家知道最近台积电跌的比较多吼，但是其实 o p 其实还比国泰智能电动车抗跌哈。富邦未来车零零八九五是负的一点三 percent， 近一个月呃一点三一 percent 哈，今年以来是六十三点二 percent 的涨幅。那另外一档比较特别，刚刚提到都是全球的车厂或电动车，呃，另外一档的这个零零六五二哈，这个中信绿能电动车我有没有写错啊？是零零六五二吗？等我一下哈。好，我边看，大家可以先看一下这个表格哈。中心率呢？好，那在看的同时呢，我们也可以就是继续的往下走哈。那我们先看另外一个，我再确认一下我没有这个标的这个代号打错。群益哈0零八九六，哦、6, 更正一下哈，中信绿能电动车，我怎么会写成0062啊？哈、哦，抱歉，再更正一下，中信绿能电动车的 ETF 是00896。好，那再讲下来呢，群益这个智慧联网电动车基金，它就是一档比较多像比亚迪，还有像林德时代这些中国的电动车里面的成分股，哈，近一个月是跌了一点七六今年以来是七点五一所以你就知道，因为今年中国的表现不是太好，哈，所以至少是上半年了，哈，所以其实今年以来你会看到群益智慧。联网电动车其实就只有7 5五的涨幅，也就是说，如果接下来的三个月，如果中国的景气复苏，哎、欸，跟各位讲，中国在复苏最快的就是电动车产业哦，中国的产能利用率最快恢复就是电动车产业哦，这个必须跟各位讲。所以只是因为中国整体的经济状况不好，所以基本上呢，它的表现你就会看到跟其他有 NVIDIA 或者是特斯拉的。台积电的表现就落差比较大可是如果你看好接下来中国复苏，其实群益智慧联网电动车基金，其实这是档基金反而会有会也许会有会有反弹的表现，因为它比较多中国电动车成分股。那另外一个是日盛全球智能车，哎、欸，那我们刚刚提到就是它又是全球唯一档台湾。国内的中上游零组件就是中兴率能及电动车嘛，哈，零零八九二。那日盛全球智能电动车这个是近一个月是正的零点四七 percent， 今年以来是正的二十二点六八 percent。为什么？因为它结合了辉达、Nvidia、特斯拉、苹果，还有整车的概念都在里面。所以你会看到的是，如果你又觉得 Nvidia、特斯拉仍然是看好它的表现，而且你又觉得，哎。投资整车的概念很不错，因为刚刚提到说，现在已经不是独特斯拉独大了，其实所有的车厂都在做电动车，所以整体的电动车的产能恢复，其实其他的汽车产业也会受惠，包含传统的呃这个油车也一样会受惠，所以如果你觉得你又想要电动车，又想要机会沾到一些汽车车市复苏的机会。那日盛全球智能车基金，吼，就是一个同时具备的，所以我这边特别点名日盛全球智能车基金，近一个月0点7虽然它今年以来只有 22.68%， 不过反而它有落后补涨的空间。那另外一档就是，如果你认同的是整车概念非常重要，你觉得未来是所有雨露均沾，那可能星光标普电动车 ETF 0 0 9 2 5会是一个比较适合、符合你的想法的哈。那不过它成立未满三个月，所以它的规模比较小哈，所以你要留意流动性的问题。那另外，如果你非常非常认同。辉达、特斯拉、台积电，接下来仍然非常看好他们。那富邦未来车零零八九五， 95, 就是按照这样子的一个它的整个成分股的比例，你去做你自己认同的一个配置。所以这几档我列出来，其实你就是挑选你自己认同。那我刚刚讲说，如果你想要雨露均沾，又有新能源车这些大型的品牌，又希望能够兼顾传统车厂，包括头悠、塔拉这些，他们也在发展所谓的。呃，电动车，那你日盛全球智能车是一个选项，好不好，好，所以以上呢，就是我今天希望跟各位透过泰国了解台商不得已哦，必须要去泰国，因为客户要求你不能只在。中国，你从中国退出了，那你在台湾我也不能接受了，因为地缘政治的风险。2022年之后，所以你要在中国跟台湾以外设立你的工厂，那就是泰国是首选。那为什么泰国是首选？刚刚提到了，因为它有电动车的出口，还有需求，还有政策面制造相关的一些市场的需求，它都具备了。然后还有针对它的企业税，它可以买地，还有这个人才，还有。台商在那边的供应链也越来越成熟了哈，所以这是让这个台商或者是电动车有更好的发展、多元发展的一个很好的一个范例。但是这也代表什么？这也代表我们台湾台商投资台股的，你要有风险意识咯。因为现在如果今天很多台商必须要去泰国设厂，必须要去越南设厂，必须要去印度设厂，被客户要求。那台湾、台商的工作机会会不会就停滞在那边？因为他不再增,增加设厂的的频率越来越低嘛，都跑到海外设厂。所以你的儿子、女儿是不是未来出社会、念完大学就势必要跑去东南亚去工作？这个是可能你会看到的一些现象，有好有坏。所以怎么样去让自己？立于不败之地，让自己在跟着这个潮流走。哈，我觉得这个可能是你要去每个人都要去思考的。未来台湾可能在整体的制造业，为从2018到2022年，可能是我们台湾电子业制造业最风光，因为中国中美贸易冲突让很多的台商受贿订单都排到台商了。可是2022年之后，地缘政治的风险。让台商不得已要出走，就是跑到像台积电跑去加州，这些的情况是一直在变动的。那我们只能顺势的变动。那唯一能够做就是你能够掌握，就是说，如果你没有办法掌握台商的，呃，在台湾还是在这个呃境外，好，那你至少可以投资他们嘛，对不对？你可以投资这些，他们可能就算是。跑到了泰国去，可是他们的市场变大了，他们的成本变低了，他们竞争优势变高了，这就是我们就投资他们嘛，那至少我们可以从投资里面去受贿，其实这也是一个呃很好的这个顺势而为的一个方式，你说是不是呢？好，今天的内容就到这边喽。那如果有任何的问题，欢迎大家到网校的聊天客服，呃，做咨询，或者在我们的赖学习群里面，哦，这个发问。那我们同步会上到这个网校，好、哦，那我们就下次见，拜拜。